1: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
2: Là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
0: Ah bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec mmh, allez.
1: Moi c'est Mika. Moi c'est Adrien. Et bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles. Ça Désolé, je peux pas refuser, au mais... Sache qu'en Alsace on ne refuse jamais une C'est un, un crime de. Ah, C'est un affront. Euh, alors là je suis content parce que je pars du budget. Je me retrouve en champagne, on voyage vite aujourd'hui dans ce salon, salon là. Comment tu vas En pleine forme. En pleine forme. Alors présente-toi, euh, tu fais.. Présente-toi.
2: Eh bien moi je suis Cyril Bonnet. Euh, voilà, Je présente les champagnes de, de la maison familiale Bonnet-Ponçon puis je suis un ami de Philippe euh, depuis une bonne dizaine d'années. J'étais à l'école avec son frère jumeau Fred. Et puis voilà, donc je suis bien content d'être à contre-courant, euh, retrouver mes copains vignerons et... et faire goûter quelques bulles euh, de notre belle champagne.
1: Alors dans cette année un petit peu, euh, un peu morose, euh, c'est vrai que je vois les gens qui ont le sourire et euh, je crois qu'on va juste garder ça, le sourire des gens.
2: Ouais, bah c'est ceux qui boivent du bon vin qui ont le sourire.
1: Même à travers les masques, on voit le sourire.
2: Ouais, bah... Moi, honnêtement, ici, là, je n'ai me... pas vraiment l'impression de travailler. Je retrouve mes copains que je vois presque une fois ou deux par an. Et puis, c'est toujours un plaisir. Voilà, on fait goûter les vins. C'est des moments de partage. Donc ouais, pas de raison de faire la gueule quoi
1: Alors non, on fait un podcast, on a, on a décidé de faire un podcast, c'était pour défendre les vignerons. Bon, on a rajouté les brasseries parce qu'on est un peu gourmand. On va rajouter les restos aussi parce qu'on est vraiment gourmand. Euh, du coup, euh, je voulais savoir un petit peu, c'est un peu la question que je pose à tout le monde, quelle est ta vision sur le vin d'Alsace Eh ben je, alors, je... suis pas un grand expert
2: de l'Alsace, mais bon de part la famille Brand, j'en je, goûte quand même régulièrement. Bah, j'ai l'impression que c'est une région euh, en pleine mutation, quoi, surtout. Il y a deux vitesses, il y a les traditionnelles, et puis il y a quand même un gros, gros mouvement euh, bio, biodynamie, nature, euh, qui est, à mon avis, le futur de l'Alsace, hein, de toute façon. Donc, euh, bah, je pense que j'ai discuté avec pas mal de gens. Il y a des gens qui, pour qui les temps sont un peu durs, et puis il y en a pour qui ça marche bien, parce qu'ils sont dynamiques, et, et voilà, ils bousculent un peu les, les codes, et ils créent plein de nouvelles choses, et... Non, je pense que pour une bonne partie d'entre eux, ça roule plutôt bien, je pense. Notamment des mecs comme Philippe, de cette génération-là, en tout cas. Quoi.
1: Voilà pourquoi j'aime le défendre, le Philippe Parce que c'est un mec généreux et, et qu'est-ce que je le respecte. Euh, bah justement, parle-moi de ton, ton domaine. On va parler de toi, de ton travail, un peu l'histoire de, de ton domaine aussi.
2: Bah moi, voilà, c'est une maison familiale, comme il y en a beaucoup en Champagne. Je suis né là-dedans euh, et donc ça fait six générations qu'on qu fait du champagne avec nos vignes. Euh, donc euh, une dimension. Euh, on travaille 10 hectares de vignes. Donc euh, dimension humaine, mais déjà une belle exploitation. Et moi je suis revenu en 2013 sur l'exploite. Euh, J'ai passé le domaine tout en bio. Et depuis 2015, je fais une bonne partie de mes vinifs aussi en vinif nature, parce que c'est quelque chose qui me, qui me branche bien. Et voilà, donc on est sur le nord de la montagne de Reims, on travaille euh, quatre cépages, donc Pinot Noir, Chardonnay, Meunier et depuis quelques temps Petit Mélier, donc un cépage oublié de la Champagne qu'on qu a replanté, avec euh, pas mal d'expérience aussi à la maison, euh, des cuvées en œuf, en, en amphore, euh, pas mal de vins sans soufre, euh, et puis toujours l'objectif de faire un bon Champagne brut traditionnel, euh, enfin extra brut maintenant, puisqu'on fait des dosages de plus en plus faibles, voilà, qui représente bien l'image du domaine et, et à côté, d'avoir des cuvées expérimentales et un peu plus confidentielles. Voilà, donc moi j'ai repris ça il n'y a pas longtemps, euh, bah, je fais mon possible pour que ça marche bien. Et, bah, le champagne il y a une petite crise aussi, hein. les gens en boivent de moins en moins pour les raisons qu'on connaît. Euh, Covid, euh, baisse du pouvoir d'achat, toutes ces choses-là. Et moi j'ai repris une maison qui était très axée sur la France. Et bah, je me suis fixé comme objectif de me développer aussi à l'export et sur les pros en France. On faisait beaucoup de particuliers. Et voilà, j'y travaille. J'y travaille, ça se passe pas trop mal. Euh, puis notamment avec un bon groupe de copains vignerons et qui on s'entraide bien et, et une bonne dynamique. Et, euh, moi je suis un vigneron heureux. Je suis, je suis plutôt. Ouais ça va.
1: Et justement, alors moi j'ai une question parce que. Ce matin j'ai un peu attaqué, euh, voilà, j'ai des amis qui boivent de temps en temps de champagne industrielle, qui m'énerve un petit peu, dans des espèces de, de verres en plastique euh, blanc. Euh, comment, mais en fait je vais te poser une question, comment est-ce que j'arriverai à convaincre quelqu'un qui boit euh, MSC, on ne va pas dire le nom, tu vois un petit peu, euh, bah, les grandes maisons, ce qu'on appelle les grandes maisons, bon, euh, pour, pour aller, parce que souvent ils parlent de prix. Mais est-ce qu'un un vin, un petit, un petit champagne, avoir un champagne d'un domaine d'une un, petite maison n'est pas peut-être plus accessible
2: ah bah, Bien sûr que si. En termes de ra rapport qualité-prix, euh, à qualité égale, bah, je pense que tu pourrais les convaincre par des dégustations à l'aveugle. Voilà, tout simplement, hein, tu caches le verre, tu caches la bouteille. Et après, euh, les grandes maisons, ils ont une puissance commerciale impressionnante il y a beaucoup de marketing dans le prix de la bouteille. Nous, on ne fait pas de marketing. Je pense qu'on est toujours moins cher qu'eux et on a des vins... nous, on a des vins qui sont qui viennent d'un terroir. Les grandes maisons font des assemblages sur toute la Champagne, qui est une, une région assez vaste. Des raisins qui voyagent, des raisins, voilà, c'est pas la même façon de travailler. Nous, on travaille plus, euh... voilà, c'est du cousu humain quoi. On a un vignoble, c'est toujours le même goût et chaque, chaque village est différent. Chaque... chaque vigneron imprime sa patte. On a tous un style particulier. Et... Je pense qu'il y a un peu plus d'âme dans les champagnes de vigneron, Il euh, y a des, plus de variations aussi suivant les années, mais euh, on est en train de, les champagnes de vigneron notamment dans les restos et tout étoilés, sont en train de prendre beaucoup de parts de marché aux grandes cuvées qui sont maintenant excessivement chères par rapport à ce qu'elles proposent réellement dans le verre. Donc, euh, tu pourrais le convaincre avec ces arguments-là. Et aussi un produit, voilà, un vin qui est contrôlé de A à Z, quoi. Les récoltants manipulants dont on fait partie, nous on fait, on fait pousser de la vigne, on fait du vin avec ces raisins-là et pas d'autres. On va pas acheter des raisins ailleurs et encore mieux, aller vers les champagnes biologiques qui ne représentent que 5% de l'appellation mais qui sont également en train de se développer et en qualité. Et de toute façon, le, les, les clients, les dégustateurs euh, voilà, euh, s'y retrouvent, euh, même si on est 10 à 15% plus cher en bio, euh, on propose quand même des, des vins euh, qui ont vraiment du caractère et qui apporte autre chose qu'un vin industrialisé, j'ai envie de dire. Non
1: mais j'aime bien, bien un petit tir. j'ai aussi des questions qui tuent aux vignerons. je te rassure, j'aime bien les titiers. Euh, du coup, bah goûtons un peu un petit champ un champagne, qu'est-ce qu'on goûte là Alors là, tu goûtes ma
2: cuvée Seconde Nature euh, en base 2017. Donc ça, c'est euh, parmi les vinifs sans souffle que je fais. J'ai choisi de faire un assemblage de mes plus belles cuvées sur le village de Chamery. Et donc l'objectif c'est de produire un, un champagne qui n'aura aucun dosage, donc sans sucre ajouté, qui n'aura aucun usage de sulfite et euh, vinifié en, en levure naturelle du terroir également. Alors euh, voilà, donc c'est un petit peu mon bébé. J'ai repris les cuvées de mon papa, je les continue, il euh, y a une belle gamme mais moi j'ai voulu aussi créer un peu euh, bah, mon, mon propre euh, champagne, quelque chose qui, qui va dans le sens de, vraiment de ce qui me passionne. Et c'est une cuvée qui représente 10% de notre production. Euh, et voilà, qui est un, un peu atypique, parce que c'est assez jeune, euh, c'est assez franc, un peu vif évidemment, mais on est sur des arômes qu'on n'attend pas forcément d'un Champagne, on n'est pas sur la brioche, on n'est pas sur le, le levurien, on est plus sur euh, le floral, voire le herba, herbe, herbeux, très, très euh, ouais, un peu d'herbacé. Ouais, ouais, ouais. Des fois, on me sort des, des herbes, de, on me sort du fenouil, de l'eucalyptus. Euh, et puis, un côté salin, on bouche aussi, on retrouve la minéralité du terroir de Chamerie, où, où il y a beaucoup de fossiles dans nos sols. Donc, voilà, c'était le, le but. C'était de mettre en valeur le terroir de Chamerie, avec une vinification naturelle.
1: En fait, moi, ça me donne envie de prendre le train, de temps en temps, et aller en Champagne, puisque maintenant, on fait partie de la même région. Bon. Euh, désolé euh, <rire> les Alsaciens <rire> Non non mais on reste Alsaciens je vous rassure Oui parce qu'en alsaciens ils sont un peu nationalistes hein, Donc il faut que je fasse attention à ce que je dis ça. Non non mais euh, en tout cas euh, Moi euh, là j'ai eu la chair de poule tellement c'était bon euh, Non mais vraiment euh, C'est euh, Ouais je, en, en fait on me tu me réconcilies avec le champagne euh, c'est vrai que j'ai eu la malchance de boire souvent des très mauvais champagnes, donc je préfère les plus
2: Qui sont souvent d'ailleurs sucrés pour, pour, pour masquer les défauts. Et voilà, une chose juste à retenir, souvent les belles cuvées de champagne n'ont pas besoin d'ajout de sucre ou très peu. Parce qu'à la base on a déjà un beau travail sur le fruit et sur le vin. Je ne dis pas que la liqueur et le dosage c'est quelque chose à éliminer systématiquement, mais euh, les, les beaux vins de champagne ont besoin de moins de dosage et, et voilà.
1: Alors je vous ai dit, alors, je vais faire à mea culpa et devant le, devant le vigneron euh, qui fait euh, du champagne, je vous ai souvent dit qu'il valait mieux un bon pétnate qu'un mauvais champagne. Ouais, enfin vaut mieux un bon, euh, là je vais dire l'inverse, vaut mieux un bon champagne qu'un mauvais pétnate quoi. Ouais, euh, merci
2: <rire> Heureusement
1: Il faut bien que je me rattrape, de temps en temps j'ai des conneries donc... <rire> non,
2: faut quand même souligner qu'avant de faire du champagne, dans la région Champagne, on faisait du nat et on a inventé la méthode champenoise. Parce qu'on a considéré que ça respectait un peu mieux les caractéristiques du terroir, que c'était même s'il y avait une opération en plus, un ajout de levure certes, mais cette méthode champenoise j'aime bien la défendre aussi parce qu'elle a une certaine neutralité. Qui est pas
1: mal utilisée pour les créments en Alsace d'ailleurs.
2: Et qui permet de retranscrire la, les qualités du vin de base sur un vin effervescent, sans avoir l'influence ou parfois les déviations apportées par une fermentation euh, en bouteille type pétnat. J'ai rien contre les pétnats oui. mais c'est deux choses différentes quoi.
1: C'est vrai que pour moi, qui, en fait, moi j'ai créé un podcast parce que je veux m'adresser à tout le monde. Je veux pas faire un cours de d'oenologie, ça ne m'intéresse pas. Euh, et je pense que si on veut remettre les gens... Alors, c'est ce que la bière a réussi à faire, c'est ce que le vin a dû peut-être parfois du mal à faire, c'est de récupérer les jeunes. Et euh, alors c'est sûr que dans leur budget un pétnat c'est moins cher et c'est plus, plus accessible Mais c'est là où je pense qu'il faut qu'il y ait un gros travail de... Alors les réseaux sociaux vont jouer le jeu c'est pour ça que j'insiste aussi que les, les vignerons même s'ils ne sont pas forcément dans cette génération les réseaux sociaux il oui, y en a une paire qui sont très bons euh, évidemment euh, mais justement euh, je pose souvent une question à, aux vignerons en Alsace c'est ce qu'on appelle la, la question Jean-Michel Dice qui est l'un des grands vignerons en Alsace euh, qui, est, qui est décrié par les uns, apprécié par les autres, en fait, il ne fait, fait pas forcément l'unanimité des, des deux côtés. C'est quoi un grand vin pour toi
2: bah, Moi, un grand vin, c'est un vin qui me procure euh, une émotion déjà. C'est un vin qui... C'est déjà un vin. C'est ce que
1: j'ai eu avec ton champagne, donc c'est un grand vin
2: Bah écoute, je suis <rire> très content de l'entendre me le dire. Non, mais c'est un vin qui a une identité aussi, qui, 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 comment dit, qui vient d'un lieu et qui transmet les caractéristiques d'un lieu c'est pas facile d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de vins qui transmettent vraiment le terroir finalement on parle toujours de terroir mais identifier un terroir dans le vin euh, entre l'élevage, le, le cépage, il y a plein de paramètres et donc c'est ça d'une et puis voilà un vin qui a déjà aussi une belle buvabilité un vin qu'on a envie de boire euh, deux, trois verres euh, pas euh, juste euh, une curiosité de sommelier quoi. un vin déjà qui est fait pour consommer aussi et puis qui est si possible enfin euh, non pas si possible obligatoirement fait d'une façon... Euh, Propre, donc bio, et si possible avec très peu de soufre ou pas de soufre. voilà.
1: En tout cas, messieurs, dames, chers auditeurs, chers auditrices, chers auditeurs, j'en oublie même la galanterie tellement il est bon. Non, franchement, euh, on, on vous cache rien, on est assez honnête avec vous. Euh, on n'aime pas pour aimer, mais euh, là, honnêtement, euh, allez-y, euh, arrêtez avec. Euh... Avec les firmes d'épernée, arrêtez avec ça, euh, soutenez les petits parce que euh, on en a tellement besoin. Euh, en tout cas, je te remercie. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.